0: Jean-Marie Van Matte, sorcier et meurtrier. Le 14 février 2000, dans un petit village de l'Aveyron, une femme de 36 ans et sa belle-fille de 12 ans sont retrouvées mortes dans une des chambres de leur maison, tué sur le coup d'une balle dans la tête. Le petit dernier de la famille, Martin, âgé seulement de cinq semaines, est porté disparu. Tout s'est passé très rapidement et personne n'a rien vu. Les enquêteurs suspectent le père de famille. Il est le dernier individu à avoir vu les victimes en vie. Coureur de jupons, jaloux et pouvant se montrer parfois un peu virulent, Patrice Mouligné, est le suspect parfait dans cette affaire plus qu'énigmatique. Si seulement tout était si simple. Les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence, il y a un deuxième individu impliqué. Et ce qui s'avère être à première vue une tuerie sans mobile, se transforme peu à peu en un crime de vengeance sous fond d'ésotérisme et de sorcellerie. Comment ce petit village tranquille perdu dans l'Aveyron, a pu se trouver au cœur d'une affaire judiciaire qui va émouvoir la France entière. Comme bon nombre d'histoires extraordinaires, celle-ci commence tout simplement. Par un matin comme les autres. Ce lundi 14 février, Morgane, Douze ans, et Manuela, six ans, partagent tranquillement un petit déjeuner. Patrice, le père de Morgane et le mari de Manuela, s'est absenté pour la matinée. Frigoriste, il est en charge de la maintenance des frigos pour le compte d'une grande enseigne. Une mission qui devrait lui prendre une bonne partie de la journée. Morgane est un peu déçue. Elle aurait aimé voir son père un peu plus souvent. C'est pour lui qu'elle a fait le déplacement. Manuela n'est que sa belle-mère. Elle la voit uniquement lorsqu'elle passe un séjour sur Flavin. Le reste de l'année, elle habite avec sa mère, Véronique, l'ex-compagne de Patrice, à Bordeaux. Patrice a promis qu'il essaierait de ne pas rentrer trop tard. Après tout, aujourd'hui est un jour un peu particulier. C'est la Saint-Valentin. Il a prévu d'emmener sa petite famille en promenade et dans l'un des meilleurs restaurants de la région le soir. Mais... Comme toujours, lorsqu'il fait une promesse, Morgane a des doutes. Son père n'est investi que dans deux choses, son travail et les femmes. La jeune fille ne serait pas étonnée de savoir son père avec une autre femme le jour de la fête des amoureux. Manuela, quant à elle, a toute confiance en son tout nouveau mari avec lequel elle est mariée depuis novembre 1998. La jeune femme d'origine espagnole prétend bien connaître Patrice. Ils se fréquentaient déjà lorsqu'ils étaient enfants. De leur amour grandissant, finit par naître un enfant. Il se prénomme Martin. C'est le tout petit dernier des Mouliniers. D'ailleurs, ce matin, Martin réclame justement de l'attention. C'est le moment pour Manuela d'aller changer son fils. Morgane lui propose de l'aider. C'est une grande sœur épanouie qui était bien heureuse de passer pour la toute première fois un peu de temps avec son petit frère âgé seulement de cinq semaines. Il est 9h30 et voilà un petit bébé comblé, bien propre, bien nourri et qui se repose dans son berceau dans la chambre du couple. Manuela et Morgane le regardent s'endormir paisiblement. Dans la maison, il règne une atmosphère très douce. Mais malheureusement, la douceur ne dure qu'un temps. Depuis la chambre, elles n'ont pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir délicatement. Elles n'ont pas non plus entendu les bruits de pas de l'étranger rôdant dans la maison à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. En poussant la porte de la chambre du couple, il semble avoir trouvé ce qu'il cherchait. L'étranger n'est pas venu seul. Il est accompagné d'une arme à feu. Un fusil, 22 longs rifles, qu'il a la fervente attention d'utiliser. Le canon est rapidement pointé en direction de Manuela. Elle n'a pas eu le temps de se retourner pour voir le visage de l'homme qui s'apprête à l'abattre. Le coup part et l'atteint en pleine tête. Morgane, abasourdie, voit sa belle-mère s'effondrer. Du sang est projeté sur son visage. Elle n'a pas été préparée à assister à une telle violence. Elle se retourne. Dévisage à peine l'homme qui vient d'abattre froidement sa belle-mère. La jeune fille de 12 ans est la cible suivante. Elle se protège, désespérément le visage avec les mains, mais rien n'y fait. Morgane rejoint sa belle-mère dans la mort. Son petit frère devrait connaître le même sort d'un instant à l'autre. Finalement, ce ne sera pas pour tout de suite. Depuis son petit établissement, un restaurateur peut entendre une étrange et soudaine agitation dans la rue. Quelqu'un est en train de crier. Il s'approche de la porte et voit un homme courir dans sa direction. Il hurle « Ma femme et ma fille sont mortes On a pris mon bébé On a tué ma famille au secours !» Le restaurateur reconnaît le quadragénaire qui est en train d'alerter tout le quartier. C'est Patrice Moulinier et il semble avoir une sale histoire à lui raconter. Pour l'heure, il ne peut pas parler. Il sollicite son aide. Il faut appeler la police. Le patron du restaurant s'exécute. Il est environ 13 heures lorsque les policiers de la brigade criminelle de Rodez et de Montpellier arrivent à Flavin. Patrice est immédiatement entendu. Il vient de vivre le drame le plus affreux pour un père de famille. Il est onze heures cinquante lorsque Patrice Moulinier rentre chez lui. Normalement, il ne devrait pas rentrer tout de suite. Ayant une autre mission à régler vers treize heures, il comptait se restaurer dans un petit snack non loin du lieu où il était attendu. Il a, malgré tout, voulu faire une surprise à sa femme et à sa fille en rentrant entre ces deux rendez-vous, à midi. Il a pris soin d'acheter des fleurs au passage. En arrivant devant la porte d'entrée aux deux rues Saint-Pierre, il trouve la maison étonnamment calme. La porte est entr'ouverte. Il pense que Manuela et sa fille sont peut-être sorties faire une promenade avec le petit Martin. Ils ont probablement oublié de refermer correctement la porte. Ce n'est pas bien grave. Patrice les attendra dans la cuisine. Elle devrait rentrer d'une minute à l'autre. En s'avançant dans le couloir, il remarque que la lumière de la chambre du couple est allumée. Patrice se rend dans la chambre pour l'éteindre. Il est stoppé net par une vision d'horreur. Les deux corps sont couchés sur le ventre. Les deux trous béants sur les crânes sont bien visibles. Instinctivement, il pense à son bébé. Patrice se dirige en direction du berceau. Martin a disparu. Quelqu'un vient de lui enlever son bébé de cinq semaines. Un bébé qui, il le craint fort, ne risque pas de survivre très longtemps. C'est ce que pensent également les enquêteurs. Les recherches s'annoncent particulièrement compliquées. Ils n'ont aucun indice. La scène de crime laisse penser que la personne connaissait très bien ses cibles. Il était venu avec un objectif précis en tête. La porte n'est pas fracturée, aucun objet n'a été volé et il n'a fallu que deux coups de feu pour en finir avec Manuela et Morgan. Mais pour quelle raison Le mobile du crime est une véritable énigme. Ils auront bien le temps d'y réfléchir lorsqu'ils arrêteront le coupable. Pour l'heure, le temps presse, la vie de Martin est en jeu. Patrice Moulinier a remarqué que le petit sac de voyage utilisé pour la maternité a disparu. Cet indice ne veut pour le moment pas dire grand-chose. Le ou la coupable avait peut-être l'intention d'y mettre Martin pour se débarrasser plus facilement du corps. Les autorités locales mobilisent plus de soixante hommes. Parmi eux se trouvent des équipes cynophiles et des plongeurs professionnels sillonnant tous les points d'eau de la région. L'affaire du petit Grégory est encore dans toutes les mémoires. Et si le petit Martin avait été lesté dans son sac pour mieux couler au fond de la Brianne, la rivière qui traverse Flavin Patrice Moulinier vit désormais dans l'angoisse. En arrêt de travail, il passe toutes les journées enfermé dans son salon. Il dort sur le canapé. Se rendre dans cette chambre où ont été tués sa femme et sa fille est impossible pour lui. Chaque nuit, il est tenté par l'image de leur cadavre. Chaque minute, il redoute que le téléphone ne sonne pour lui annoncer la découverte du corps de Martin. Ce n'est pas le téléphone qui sonnera, mais sa porte d'entrée. Les gendarmes sont venus le chercher. Patrice apprend qu'il vient d'être mis en garde à vue. À la gendarmerie, on l'interroge sur le trou dans son emploi du temps au moment du meurtre. Patrice est incapable d'expliquer ce qu'il faisait précisément durant cet intervalle de 1h30. Et personne n'était présent pour témoigner en sa faveur. Les enquêteurs trouvent son comportement très inapproprié. Il semble froid et distant. Les circonstances du meurtre laissent à penser que Moulinier pourrait être le coupable. Les villageois ne le connaissent que très peu, finalement. Les heures passent et les hommes de la gendarmerie de Rodez commencent à avoir des doutes. Qu'est-ce que Patrice aurait pu faire du corps de l'enfant Pourquoi avoir enlevé son propre fils Vers 19 heures, après plus de cinq heures d'interrogatoire, le père de famille donne enfin une information. Quelques semaines avant le double meurtre, il a reçu l'appel d'une ancienne connaissance, Jean-Marie Van Mat. La suite du récit prend des dimensions particulièrement mystérieuses. Jean-Marie Van Mat contacte Patrice pour lui apprendre le décès de son épouse, Simone. À 50 ans, elle vient de succomber brutalement à un AVC. Patrice essaye de consoler son vieil ami, mais Jean-Marie est inconsolable. Il pleure longuement avant de changer brutalement de ton lorsque Patrice lui annonce que tout va bien pour lui et qu'il vient d'avoir un bébé avec sa nouvelle compagne. Van Matt lui évoque un vieux pacte qu'ils ont conclu ensemble. À une époque où Patrice, Jean-Marie et Simone constituaient une sorte de ménage à trois. Simone aurait fait un serment. Celui de retrouver son mari Van Matt dans la mort. Pour cela, Van Matt devait libérer l'âme de sa femme. Patrice dit ne plus avoir eu de contact avec cet homme rencontré une fois lors d'un salon de lévrier qu'il présidait lui-même. «» Il ne comprend pas non plus le sens de ce pacte. C'est une véritable énigme ésotérique. Les policiers pensent que cet appel a certainement un rapport avec le double meurtre. Les recherches s'intensifient, un appel à témoins est lancé. Quelqu'un a certainement vu ce Van Mat dans la région.